0: Bienvenue au Police Sécure. Je suis avec Vincent. Salut. Euh, commençons avec les shameless plugs. Euh, nous sommes encore dans un confinement, COVID et machin. On commence à voir, en tout cas, du moins au Québec, la, la lumière au bout du tunnel. Les cas commencent à descendre ra rapidement. Les gens se font vacciner. Faire du masque est encore nécessaire. Le lavage de main est encore nécessaire. Le lavage de main, anyway, lavez-vous tout le temps des mains. Moi, quelqu'un qui gratte l'arrêt puis qui va chercher des légumes après, ça, c'est non. Ça, c'est juste non. Fait que lavez-vous les mains. Euh, sinon, euh, un plug d'autres nouveaux balado incidences, euh, c'est dans le show note. Euh, J'ai commencé à rechercher sur le site dans les sections des euh, sections des informations. Plein de ressources, plein de podcasts intéressants en français, en anglais et d'autres ressources de cette nature-là. Fait allez consulter si euh, vous cherchez des informations. Euh, la semaine numérique revient en avril 2022 et, et le Sécure également. Commençons avec les nouvelles. La première nouvelle euh, malware, voler les mots de
1: passe. Ben oui, c'est euh, c'est notre belle euh, saison des impôts euh, présentement qui 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 bat son plein pour ceux qui en payent, pour ceux qui euh, en récupèrent. Fait que c'est une belle une belle plateforme justement, une belle fenêtre de temps pour euh, les fraudeurs euh, présentement. Fait que c'est tout simplement un petit rappel puis euh, de la sensibilisation. Euh, tout ce qui rentre par euh, texto, tout ce qui rentre par messagerie vocale, tout ce qui rentre par euh, votre téléphone cellulaire. Présentement, présentement, puis en discutant avec Nicolas tantôt, euh, on connaît très bien un peu euh, l'ordre le, 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 des campagnes ici au Québec, Là, euh, la première étant que le... le, 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 le le fisc canadien a déployé un dossier à votre nom à la GRC pour toutes sortes de raisons. Moi, ça s'est produit voilà deux semaines, fait que pendant deux heures, j'ai reçu, je recevais à toutes les dix minutes. Donc, déjà, là, la fréquence me donnait la puce à l'oreille, mais avec des numéros différents, je recevais des appels ou un robot m'indiquait que je devais de l'argent au fisc, fallait que je réponde aux messages, etc. etc. Euh, depuis la semaine dernière. Mais mais ouais. tu sais,
0: le fisc, là, ils veulent pas te faire peur, ils veulent ton argent. fait ils vont, pas, ils vont pas te faire peur. Là. Ils veulent juste que tu donnes de l'argent. Fait que ces techniques-là, soyez méfiants. Si, si le fisc a vraiment. Ils euh, sont pas méchants, là, ils ont toutes les capacités de venir chercher tant de l'argent dans vos poches. Là. Euh, ils ne déclareront pas les gros, la, la GRC, la police, euh, ils, ont, ils ont des moyens beaucoup plus soft et efficaces à aller euh, drainer l'argent.
1: Vous savez, les TVA, Radio-Canada, puis maintenant le film nouveau euh, à Nouveau-Télé, ils, ils font leur campagne de sensibilisation sous forme de nouvelles à chaque année. Ça, ça, ça revient. La chaîne d'approvisionnement d'une communication entre une autorité fédérale, provinciale et son citoyen, va toujours démarrer par probablement une belle lettre qui sort d'une HP 4000 euh, avec système d'insertion et de timbrage et de livrer par Post Canada dans votre boîte aux lettres euh, jusqu'à la visite d'un agent euh, des services euh, blablabla. Si vous répondez pas, peut-être même un appel, puis un appel où l'appelant, ça va être vraiment très bien identifié et avec une, une bonne grosse voix, avec un bon gros ton. Malgré que c'est temps-ci, j'ai l'impression qu'au niveau des appels, ils n'iront pas jusque-là, étant donné que c'est des, des belles méthodes aussi pour les pirates. Mais la chaîne d'approvisionnement va commencer par une lettre. On va commencer par vous informer. Jusqu'à éventuellement faire déplacer un agent chez vous pour, pour être un petit peu plus, pour avoir votre adhésion. Disons-le comme ça. Votre adhésion puis une très bonne compréhension de votre part. Les autres campagnes présentement. On achète en ligne. On est en confinement. Donc, euh, augmentation, justement, euh, des, je dirais pas des plateformes, mais du modèle de consommation on achète en ligne, donc texto de Post Canada qui rentre vous disant qu'un colis euh, pour pouvoir le récupérer sans manquer d'informations donc ils veulent capturer euh, des informations supplémentaires sur votre cas, pour faire quoi? Bien, allez voler votre argent et puis euh, dernièrement bien, une belle, belle petite campagne de Pop Mastercard qui vous dit que votre carte est bloquée même pendant que vous payez euh, votre caisse de bière ou votre plein d'essence à la caisse avec votre carte de crédit dans votre wallet sur le téléphone où on vous dit que votre carte est bloquée et le commis vous regarde avec le sourire. Voulez-vous la facture avec ça, cher monsieur? Alors, faites donc attention. C'est pas la chaîne d'approvisionnement naturelle, puis un texto qui vous dit salut, c'est des jardins, ta carte de crédit est bloquée, ça flash pas en partant là. Puis normalement, c'est pas comme ça que ça va fonctionner là. Vous allez recevoir un appel, un appel automatisé, ça va être très bien identifié. Vous allez recevoir une lettre dans votre boîte aux lettres. Fait attention, ces temps il y a des petites campagnes en cours. Alors, euh, protégez-vous. Soyez vigilants, soyez alerte, puis dans ces conditions-là, du moment que votre identité semble être le mot clé, ça ou vos informations de crédit, quand ça semble être le mot clé, justement, des informations euh, dans les communications, bien, c'est pas le temps de dire, c'est le temps de dire non tout de suite. Moi, ma, ma, ma politique, c'est je ne dis pas non tout de suite. Mais je ne dis pas oui trop vite non plus. Mais dans ces conditions-là, on parle de mon identité et de mon argent, ben c'est non en partant. Point barre. Alors, c'est mon modus. Entre autres,
0: puis ouais, pour avoir discuter parce que, euh, avec ma compagnie, j'ai l'occasion de parler plus régulièrement que le, le citoyen normal avec euh, autant l'agence du revenu provincial que fédéral. Euh, généralement, quand qui t'appelle, la façon de, de, de s'identifier... Justement à savoir que c'est vraiment eux autres. Euh, quand ils te visitent, ils ont même des badges qui les distinguent. Il y a une panoplie de structures. Puis, euh, ils, de toute apparence, c'est que les années ont commencé à être de plus en plus formées. Donc, ils vont aborder les gens avec une structure ou une façon qui justement sert à désarmer cette présomption-là qui sont potentiellement les fraudeurs. Fait qu'ils ont toutes des structures. Puis même, ils vont aller jusqu'à inciter les gens à appeler sur le numéro, sur le site web de Revenu Québec ou Revenu, Revenu Canada pour pouvoir justement, avec le numéro, l'extension de la personne, justement qu'on puisse remonter à la bonne personne ainsi. Fait Il y a des structures comme ça qui sont effectivement très efficaces. Euh, les institutions financières, ben, fiez-vous donc sur l'application que vous installez sur votre téléphone ou fiez-vous donc allez voir sur leur site pas le maudit URL qu'ils nous fournissent dans le texto qui est généralement piégé en plus. puis De moi je pense que Desjardins a comme directive de justement ne pas envoyer aucun URL dans ses communications et qu'ils ne demanderont jamais de cliquer dans un URL d'aucune façon à moins qu'on soit déjà dans leur site, là on s'entend, mais dans une communication non sollicitée, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'éléments comme ça qui, qui favorise les gens à aller cliquer et justement euh, prendre un comportement qu'on incite les gens à ne pas faire pour justement les tromper. Fait que, euh, soyez, soyez dès qu'il qu y a des indications comme ça, c'est bad. C'est vraiment. C'est pas dans les structures de communication de ces entreprises et de, 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 de notre bon gouvernement. Euh, sinon, basculons à une autre nouvelle. Celle-là, peu, peut-être un peu plus triste, on va dire. Là. Fuite de données chez Post Canada, il y aurait 950 000... Euh, Nom de clients, de, en tout cas de, de ce que j'en comprends qui auraient
1: fuité. Oui, effectivement. C'est, euh, on parle de 950 000. Bon, c'est un chiffre rond là. Probablement que c'est entre 950 000 et 1 million euh, de, 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 fournisseurs et clients euh, de Poste Canada euh, qui, euh, qui, euh, qui ont reçu euh, des colis de 44 entreprises. Bon, on parle en 2016 et 2019. Euh, où il y aurait eu justement euh, une fuite de données. Ça inclut nom, adresse, euh, numéro de téléphone, boîte de messagerie électronique. Et seul, 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 toutefois, selon Post-Canada, aucune information financière n'a été compromise. Bon, euh, fait, fait, petit, petit fait saillant ici. Euh, on parle ici entre juillet 2016, mars 2019, donc pas tout à fait trois ans. Euh, et puis, la nouvelle est sortie justement aujourd'hui, euh, à midi. Alors, Post Canada affirme présentement mener une enquête approfondie. C'est parfait. C'est euh, ce à quoi on s'attend. Et puis, il euh, euh, y, <coughs> y a déjà des, des experts en cyber là, qui euh, ont déjà averti les fameuses entreprises euh, touchées par cette fuite de données-là euh, on parle ici d'une compagnie, Comport Communications, qui est responsable de la gestion des données des manifestes d'expédition de, d'Air de, 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 de Canada, pardon, de Post-Canada, qui semble être dans la loupe. Donc, un dossier à suivre ici. Euh, je sais que Post-Canada possède oui. nos informations, mais nos informations pour la livraison. Je n'ai pas acheté dernièrement de services de Post-Canada. Euh, par contre, bien, il y a des entreprises, vous le savez, euh, utilisent les services de Post Canada justement pour euh, soit des, des, des machines à timbres qui sont euh, au sein de leur entreprise, euh, de la facturation, euh, que ce soit d'eau ou mensuelle, pour euh, le, la récupération et la, tra, le, le transfert des colis, là, le transport des colis, pardon. Euh, alors, euh, 950 000 euh, personnes, Ben. On dit oui, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais c'est un trentième un trente-cinquième 30, un 30, un de la population canadienne. Ça fait que le ratio est assez gros, si vous voulez mon avis pour moi. Si on parle de 44 entreprises qui sont touchées là-dedans. Ça fait beaucoup de monde. Oui,
0: c'est tu... ouais, toujours un peu plate d'entendre ça, ces fuites de données-là. Euh, c'est comme. C'est comme. comme une maladie, finalement. C'est comme ça, ça se répand partout. Puis ça désensibilise les gens jusqu'à un certain point. On est rendu au point, moi, j'ai l'impression que genre il y a 15 profils qui existent sur moi, dans le Dark Web, justement qui a été populé par toutes ces fuites-là. Rendu là, J'aurais me demandé euh, si, si nos méthodes de, de, de protection en amont sont vraiment le bon moyen ou de réussir à trouver une autre structure pour. Euh, Amener, un, les entreprises à mieux sécuriser, ça c'est une chose, puis on a déjà des lois au Québec et au Canada qui sont en cours d'avancement justement pour euh, régler un peu, un peu cette, ce qu'on pourrait qualifier dans certains cas de négligence, mais même encore là, euh, c'est généralement pas tant de négligence que ça parce que les malveillants sont de plus en plus sophistiqués et puis avec des moyens qui sont, ma foi, assez, euh, assez phénoménaux dans certains, euh, dans certains cas. Donc, euh, mais rendu là, euh, je ne sais, je, je sais plus quoi faire avec ça. Ça avoir une surveillance une de crédit. Ce que j'ai, ne pas tomber dans les pièges quand j'ai du spam ou qu'on dit qu'on m'a filmé à mon insu. Là, euh, je ne tombe pas dans, les, dans, dans ces pièges-là, là, mais au-delà de au-delà de ça,
1: euh, d'aider mes, euh, mes proches. Mais, mais c'est... C'est le fun, petit point que tu amènes. Je parle du malware qui va les donner. La petite campagne Post-Canada qui semble avoir peut-être porté ses fruits euh, depuis la semaine passée. La, petite fu la fuite de données provient probablement de là. Ça veut dire que probablement qu au, 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 dans mes acquisitions euh, d'un fournisseur web sur les désachats que j'ai faits récemment, euh, je sais que j'en ai qui ont été, ou Post Canada, a été exploité Justement pour le transport de la marchandise jusqu'à chez moi, peut-être qu'une des compagnies provenant de là euh, a obtenu justement mes informations. Nom, adresse, courriel, euh, numéro de téléphone, il n'y a pas d'informations de crédit effectivement parce qu'ils sont avec euh, mon fournisseur où j'ai acquis, acquis le produit et non avec le transporteur. Ça que ça peut que ça provienne de là, effectivement. Ce n'est pas, pas quelque chose qui me surprend, mais euh, là où je voulais en venir, tu sais, ta question est bonne, euh, de quelle façon on doit travailler pour, de quelle façon on
2: doit aborder le thème, justement, pour mieux sécuriser ça? Moi, je pense qu'il faut que ça se fasse à deux niveaux. Il faut que ça se fasse au niveau d'une conformité, une réglementation,
1: une autorité qui va dicter l'information peut-être, à recueillir l'information minimale à recueillir pour identifier un individu, et que ça doit être applicable à l'ensemble des entités dont la nécessité de traitement du dossier nécessite la récupération de cette information-là. Donc, cadrer le minimum d'informations, permis et requis. Puis deux, je pense que l'autre élément fondateur de tout ça, c'est l'individu en lui-même, l'éducation, la sensibilisation. Mais encore là, euh, il y a des compagnies qui vont être perverses dans ces dossiers-là, vont vouloir recueillir beaucoup plus d'informations. Oh, J'ai tellement un bel exemple là-dessus, tellement un bel exemple. Je vais vous le dire.
2: Euh, j'ai pas vécu de préjudice ou quoi que ce soit. Je me souviens, par contre, d'un événement. Euh, ma première fille, quand euh, ma copine est enceinte, est
1: allée au salon, justement, des nouveaux-nés qui se tenait à Montréal. Plein de kiosques, hein? Nestlé est là, euh, peu importe. Tout le monde est là, puis tout le monde a des concours tout le monde a le petit carton sur lequel il demande de l'information pour la participation au concours et au travers de ça, il y a des compagnies de marketing qui accompagnent toutes ces compagnies là justement pour la compilation. Ils sont de bonne foi, ils veulent vous aider à faire la promotion de vos produits. Vous êtes tous des compétiteurs mais leurs clients en même temps, beau pas conflit d'intérêt là, excusez-moi. Puis cette même compagnie-là vous vous enregistrez, euh, et je ne, c'est pas discriminatoire parce que je ne cible pas les dames. Je parle d'un fait vécu. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres euh, qui sont plus pour hommes. On va parler du salon de l'auto parce que c'est le même scénario. Là, vous, l'ensemble des gens vont dans tous les kiosques, ne sachant pas qu'il y a peut-être une, deux ou trois compagnies de marketing qui gèrent l'ensemble des bulletins de participation. Et sur chaque bulletin, ce n'est pas tout à fait la même information qui est demandée. Il y a une base commune, mais certains demandent peut-être une date de naissance. D'autres vont demander, du numéro d'assurance sociale, c'est non, mais vont demander juste le mois et euh, l'année de naissance. L'autre vont demander le jour et l'année de naissance. Ils vont finir par croiser ces données-là et avoir une tabernacle de belles bases de données contenant beaucoup trop d'informations à votre sujet il s'agit que cette information-là soit récupérée et ou traitée par une personne mal malveillante au sein de ces compagnies-là, et ou même peut-être certaines de ces compagnies-là qui n'existent plus, avaient des, intenses, des mauvaises intentions, et puis le là, là, on vient de vous cibler. Vous n'avez pas idée, un, c'était bien le fun de recevoir des articles de bébés, sacs de transport, puis des couches, puis des lingettes, puis à un moment donné, hop, des offres de cartes de crédit, après ça, des, des offres de, 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 de vêtements, des de toutes sortes de compagnies qu'on connaissait pas, des appels de gens qu'on connaissait pas, euh, des appels d'assurants, de compagnies d'assurance. Ah, oh, on sait que vous avez un nouveau-né, euh, c'est le temps de prendre un régime enregistré d'épargne-études, puis... C'est le temps de prendre une assurance, c'est le temps de prendre une « hey, wow, 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 wow ». Mais, voyez-vous, l'importance justement de cette divulgation-là, on n'est pas mal intentionné, on veut gagner le produit. Il y a un piège, on veut gagner le produit. Le gain est là, il pas du gain. Faites donc attention à ce que vous inscrivez justement. Ouais,
0: puis… De toute façon, c'est une règle générale, puis de toute façon, tu le dis, ce qui est aussi valide dans ton premier segment que tu as parlé, rien n'est gratuit. Rien, rien, rien n'est gratuit. C'est un échange. Si vous échangez de l'information pour un maigre petit échantillon, fait que ça, ça c'est à quel point les gens dévaluent leur, la valeur de leurs informations puis trouvent que les, leurs informations ne valent rien. Ils valent juste un échantillon. La réalité, c'est que pour ces compagnies-là, l'information qui est donnée vaut énormément plus que ça puis ils nous font juste briller un petit, euh, un petit gizmo devant les yeux justement pour euh, nous faire donner l'impression qu'on était important pendant un court moment. Ça, c'est un des axes, puis c'est très c est, c est très, très incorrect de la part des, des compagnies de posséder, comme de tromper notre esprit pour réussir à, à ramasser tout ça. C'est une chose. Puis ensuite, c'est l'autre problème associé à ça, c'est que ces compagnies-là vont conserver trop longtemps ces informations-là, puis là ça c'est heureux où la loi, le projet de loi 64 va corriger un peu cette situation-là, il faut, faut se débarrasser de l'information, on n'a plus besoin. Il faut la faire mourir. L'information, ça a un début, ça a une naissance, ça a une adolescence, ça a une vie adulte, et ensuite, ça a un décès. L'information doit disparaître. Puis les entreprises ont énormément de misère à faire disparaître l'information parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a l'impression ça va finir par me servir un jour. En fait. Cette espèce de hoarding, une espèce de maladie qu'on a chez certaines personnes qui ramassent juste des, des, des cochonneries à, 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 à ça. Les entreprises ont le même genre de comportement face aux données. Ils font juste comme consolider comme 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 ces gens-là un peu étranges qu'on voit à la télévision puis qui ultimement ont certains problèmes mentaux d'ailleurs qui les amènent à, à ce comportement-là euh, mais c'est ça qui arrive c'est un c'est un énorme problème c'est des trésors que les, les malveillants vont ensuite piller parce que puis là ça devient d'autant plus intéressant de tous ces fuites-là mais si les entreprises ne pas ce qu'ont juste l'impression qu'ils ont besoin de fonctionner et non
1: n'importe quoi d'autre il y aura beaucoup moins de fuites. Pas juste pour des fuites de données où voilà, la, la, la pire affaire. Il y a deux pires affaires qui peuvent arriver. Quand tu conserves trop de données dont l'objet du dossier est terminé et que tu aurais dû te débarrasser. Objet du dossier, en fait, c'est tout simplement un terme juridique là, euh, au niveau de la loi qui dit qu'une fois que l'objet du dossier est terminé et que, pow! Selon la réglementation, le délai de rétention maximale a été atteint cinq ans dans tel domaine, 10 ans dans tel autre, bon, etc., on doit se débarrasser des données Moi, les deux pires problèmes, on va parler de la fuite, un, oui, euh, puis euh, deux, l'autre pire problème, c'est que quelqu'un à l'interne, euh, on va prendre quelqu'un au marketing, on va prendre quelqu'un en actuariat, va calculer ces données-là pour qui il n'y a plus d'objet du dossier pour prendre une décision d'affaires puis qu'ils prennent une mauvaise décision parce qu'ils auraient dû supprimer la donnée et que ça change la cote de risque, ça change la réserve actuarielle, ça, ça change toutes sortes de choses, peu importe le domaine, et que le boss prenne une mauvaise décision puis, paf, il se plante royalement dans son plan de progression. Wow! Je pense que c'est la deuxième pire affaire qui peut arriver d'un point de vue stratégique pour une entreprise. C'est de comptabiliser puis d'utiliser une donnée qui est plus viable, qui est mort. C'est d'utiliser un corps décédé pour prendre une décision afin d'évoluer, de progresser, de gagner des parts du mar de marché. Vous voyez là comme ça, C'est morbide. Mais vous avez un corps, euh, un corps décédé sur lequel vous prenez des décisions. Ça n'aurait pas dû apparaître, justement, dans vos indicateurs. Mais bon, c'est la deuxième pire chose qui ouais. peut arriver aussi.
0: Ben, L'intégrité de la donnée est très importante, puis justement, quand elle est passée de date, elle est plus intègre, elle est moisie, la donnée, là. fait qu'il faut la la faut justement s'en débarrasser comme quand on a des aliments moisis. Ça, c'est une chose. Puis l'autre aspect, puis là, t'amènes, tu as effleuré un peu aussi. De, de prise de décision sur de la donnée qui est moisie. Mais ensuite, tu as tout la, le fait du AI, le, le machine learning qui va apprendre, se baser sur des données moisies aussi, ce qui va faire donner des. qui va faire de la décision qui des mauvaises des mauvais indicateurs des mauvaises informations qui vont finir par euh, nuire à l'entreprise nuire à la décision des gestionnaires nuire oh, à tout ça aussi. Es-tu
1: en train de dire qu'on va droguer nos, nos, nos intelligences artificielles avec la donnée avec du champignon moisi? Ça me fait penser. vois, c'est exactement l'image que j'ai. Savez-vous quoi? Désolé de l'image, mais ce qui sort de la bouche d'un drogué c'est pas toujours cohérent, pis ça a pas toujours de l'allure. Votre haï, si vous l'empoisonnez, ben c'est du poison qui va c'est du venin qui va sortir là. ça ça, 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 ça aura pas de bonne ça aura pas de bon résultat
0: Nécessairement effectivement, j'aime bien où l'image s'en va parce qu'effectivement c'est un accident de ma part. Je pensais pas que de parler de cancer, de parler de moisi elle allait jusque-là. Mais effectivement, la donnée moisie vient polluer et empoisonner toute, le, le, toute la construction du modèle de, de machine learning qui, euh, qui est sous-jacent. Qu effectivement, il y a, y a un, gros, un gros problème avec ça. Il y a des, des problèmes éthiques et de, de sociétales très importants qui sont, euh, sont liés à ça. Là, euh, oui. <rire> Nous, nous, nous n'en parlera pas plus que ça, on se penchera pas là-dessus cette fois-ci, du moins. C'est ça, on va y revenir à d'autres occasions. Les nouvelles retournent toujours autour de ça. On va basculer vers des nouvelles peut-être un peu plus techniques ou un peu plus entreprises, si on veut. Là. Un petit retour sur SolarWinds euh, qui encore refait fait un tour dans les nouvelles. Euh, là, cette fois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions puis il y a eu beaucoup d'éléments qui euh, circulent euh, Pas du, 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 de la dite fuite qui a eu lieu, ou en tout cas, de la découverte du code qui avait euh, été ceux qui avait rentré là-dedans. Euh, là, ils se rendent compte que ça aurait été probablement fait plus longtemps qu'ils pensaient que le, le, le groupe malveillant serait rentré. Ça serait beaucoup plus compliqué et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut se rappeler sur ce genre de choses, là, c'est que quand on a un, un adversaire qui est très bien financé, dans le fond, qui a des poches infinies, techniquement, euh, il va être capable de passer à peu près à travers n'importe quelle sécurité. Que D'un côté, de, de blâmer SolarWinds pour tous les problèmes qu'on a, c'est pas tout à fait la, la bonne bonne chose à faire, puisque de toute façon, euh, j'imagine que les services de renseignement nord-américains ou occidentaux en général usent de techniques similaires dans des compagnies dans d'autres sphères du monde dans lesquelles les relations sont euh, diplomatiques sont plus tendues. Donc, euh, c'est n'est pas exclu. Mais ça, ça remet en lumière que toute cette dépendance -là sur ces compagnies-là, sans vérification, sans processus, sans, euh, donc, mettons, une, un contrôle qualité qu'on pourrait j'aimerais euh, envier à l'aéronautique, par exemple, euh, où, les, euh, où les les programmes sont vérifiés de façon très, très intense. puis Quand on, quand on vérifie un peu mal, si on de certains processus de vérification comme ce qui était avec Boeing, entre autres. Mais à ce moment-là, il y a eu des éléments catastrophiques puis euh, des éléments imprévisibles comme on, comme on a pu constater. Donc, euh, on, on fait face à, à des situations nouvelles, des situations qui vont changer. Puis tu, justement, tu mentionnais, là, comme individu, euh, on a des petits moyens pour se défendre. Les entreprises vont devoir prendre des moyens peut-être un peu plus costauds euh, face à ce genre de, de, de choses-là. Puis les deux, mes deux autres petites nouvelles associées à ça, parce que j'ai des nouvelles que j'adore beaucoup. Encore le Zero Trust. Euh, le Zero Trust, c'est vraiment l'élément de base, de l'élément défensif le plus puissant qui est à notre disposition et tout l'élément euh, de la protection des points terminaux, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos téléphones, et ainsi de suite, dans un contexte de télétravail. Les deux maintenant donc, vont être de plus en plus combiné dans la réflexion des entreprises, justement pour euh, renforcer ça, parce que le télétravail, qu'on le veuille ou pas, tout dépendant comment les entreprises ou les gestionnaires ou les employés le voient. Il y en a qui aimeraient full télétravail, il y en a qui veulent pas du tout de télétravail, qui préfèrent avoir leurs employés au bureau. Donc, tout se situe, la réalité, un peu entre les deux, ce qui fait que le, le télétravail, comme on a connu maintenant pour une une grande strate de gens, puis dans ce que j'ai vu dans les statistiques, les gens à TI sont ceux qui veulent le plus rester à la maison, dans la gang. D'autres départements sont plus, si on veut retourner au bureau, notre a très devant nos collègues. Fait que ces départements-là, on les influence, mais Disons, mais on suppose que la gang TI, 80 sont tout le temps à la maison ou majoritairement à la maison. Fait qu'on voit énormément de gens quand même euh, qui vont rester à la maison. Fait que là, il faut commencer à réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on sécurise nos points de terminaux qui sont dans un réseau fondamentalement hostile, puisque je tu sais, je suis même, même moi, que je peux pas dire que mon réseau est pas hostile, je suis sûr que les ados que j'ai à la maison ramènent des, des, des bestioles sur mon réseau domestique, fait que, tu sais, je veux dire, je, peux pas, je peux pas rien faire, d'où la raison pourquoi mon réseau corporatif est séparé de mon réseau domestique, parce que je ne leur fais pas confiance, mais c'est normal, c'est leur âge, c'est comme c'est. On essaie les, les amener à, à mieux comprendre, donc, toutes ces notions-là font que, d'un point de vue euh, entreprise, il va falloir qu'il y ait des changements de paradigme. Donc, que le zéro-trosse euh, se remettre en action, mais vraiment, pas juste d'en parler parce que c'est sympathique. On est capable de vendre des frigidaires zéro oui, fine, mais euh, maintenant, il faut, faut actionner ce frigidaire zéro trust. Puis, si ça te prend trois quarts d'accès puis euh, de la biométrie pour accéder à ton frigidaire, euh, mettons qu'on n'ira on pas très loin. Fait il faut qu'il y ait comme une forme de réflexion réelle et, et face à ce genre, ce genre de choses-là pour nous amener euh, à faire évoluer euh, tous ces éléments-là. Et ça fait un, un très beau placement pour ta nouvelle de, de re, 80 ben, milliards en 4 ans pour le,
1: le R&D en cybersécurité parce que c'est quand même une nécessité. Là. Non, je vais enlever 3-0. C'est 80 millions sur 4 ans. J'ai entendu 80 milliards. <rire> J'ai lu trop vite. <rire> ben, lu, ben, en fait, ton idée... C'est 80 milliards sur quatre ans était peut-être plus plausible que 80 millions. Je ne me, je m'opposerai me, je pas à ça. Cet argent-là va, argent va, va être pris et très bien dépensé, j'ai l'impression, par les entreprises de recherche et développement. Je reviens juste sur ta petite nouvelle d'avant. Ton, activer ton frigidaire, là, trois mots de passe, biométrie, carte d'accès, puis char parqué à la bonne place là avec la petite puce dans l'asphalte, puis ton char à la limite. Là. Mais, euh, pour moi, c'est de la gestion de changement. C'est de la gestion de changement puis euh, pas, 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 pas au niveau des employés, gestion de changement au niveau euh, aussi de la, de, la, de, la, de la direction des dirigeants. Il euh, faut, faut, à un moment donné,
2: adhérer que les, 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 les méthodes des euh, personnes mal intentionnées
1: lorsqu'ils veulent votre argent, vont déployer sont capables de déployer énormément d'efforts, d'agilité, de subtilité et d'innovation. À un moment donné, il faut juste adhérer que ça prend peut-être un blindage autour de la porte blindée qui se trouve à 500 mètres dans l'océan à quelque part, pour avoir l'assurance que euh, euh, c'est plus que de l'imagination que ça va prendre, mais ça va prendre quelqu'un avec un sous-marin pour aller ouvrir la porte. Ce n'est pas tout le monde qui a des sous-marins. Tu sais, c'est tout simplement ça que je veux dire. Là. Ça prend de la gestion de changement, ça prend de l'adhésion, ça prend aussi euh, la reconnaissance du problème. Il faut reconnaître qu'il faut être, faut être aussi, sinon plus, agile et innovateurs que ces gens-là. Mais bon, c'est la façon dont je vois ça, c'est ça. Tout,
0: tout à fait, effectivement. Il faut changer. Les ennemis ont changé. Ceux qui ne veulent notre argent ou là, nous, nous voler notre argent ont changé. Donc, d'ignorer la nature de ce changement-là, c'est ne pas se faire du bien. Je sais qu'au niveau des entreprises, ils ont beaucoup de misère à adapter leur euh, stratégie pour... Euh, pour justement faire face à cette nouvelle menace-là. Puis, ça revient souvent dans, dans mes fils de nouvelles, justement, les, les quatre mythes les, les plus grands, du, du, je suis trop petit, j'ai une cyberassurance, je euh, j'ai pas d'informations. Et toutes ces données, toutes ces informations-là, puis celles-là, puis ça vaut pour les entreprises, mais ça vaut aussi pour les individus. qu'on entend des, 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 des prétextes similaires que ça. L'arrêté, c'est non. Le voleur, s'il y a de la chose à voler, il va le voler. fait que si vous, vous avez rien à cacher, vous avez seulement à cacher votre argent c'est, minimalement. Vos, vos avoirs sont à protéger parce que s'ils s'enfuient avec celle-ci, vous êtes un petit peu dans, un petit peu dans le chemin. Puis pour avoir vécu des, des, euh, des cas mineurs, de cas de vol, de carte de crédit, vol de certains de mes comptes, de médias sociaux, euh, c'est un, c'est un, un aria de ramener, c'est pénalisant, c'est pas, j'ai ma vie pas gâchée, c'est pas la fin de ma vie, mais le le, le, le mois que j'ai perdu de travail à, Essayer de réparer tous les dommages qui ont été causés, c'est un mois qui, qui, dans ma vie, n'est pas été très utile, très agréable. Donc, si on peut sauver ce genre de choses comme individu ou comme compagnie. Euh, Puis là, en compagnie, on parle de, des fois de dizaines de millions de dollars qui sont investis à nettoyer les, des
1: incidents. Ah, hey, mais c'est tu Donc, je, vais, euh, je, vais, je, le changement. je vais reprendre exactement ce que tu as dit. Euh, tu as dit que tu as réparé les affaires qui t'ont été, été volées. Euh, moi, je vais ramener les gens sur Terre. Hein? Ça a été volé. T'as beau avoir réparé, ça a été volé, c'est maintenu volé. Là. Les compagnies qui, font, qui se font voler des identifiants, qui se font voler des données, rançongicielisées des données, vous avez beau vous dire, « Oui, mais j'ai une assurance. » L'assurance prévoit quoi? Faites attention. Là. Il y a beaucoup de questions d'assurance cyber depuis deux trois ans. Là. Et depuis l'année passée, je sais, et je sais très bien que ça commence à se raffiner auprès des compagnies d'assurance qui offrent ce type de produit-là. S'il y a des gens qui, euh, qui sont des chefs d'entreprise, qui nous écoutent, qui ont de la donnée euh, à protéger, euh, qui veulent souscrire à ce type de produit-là, euh, et que vous êtes très intelligents, Bien, je sais que vous êtes très intelligent. Euh, prêchez par l'exemple dans ces dossiers-là. Offrez des démonstrations, demandez des démonstrations de ces compagnies-là par des exemples. Je me fais ransogisser mon répertoire de brevets. Je suis une compagnie de brevets. Je fais du développement, je fais de la recherche, j'invente.
2: Je vous invoque. J'ai besoin de vos services. Allez-y par l'exemple. Vous allez être en
1: mesure de tester chacune des clauses qui sont prévues à vos contrats. Testez-les vos contrats. Je suis un auditeur de carrière. Moi, je, je suis Thomas. Rien ne m'est plus tangible que le vrai crise de test. Permettez-moi ce langage. Testez-les vos contrats. Des fois, vous allez avoir des mauvaises surprises. Je vous l'ai dit hein. Les contrats et les clauses se raffinent en cyberassurance. Il y a, puis, comme Nicolas l'a dit, il s'est fait voler des comptes. Il n'a pas réparé ses comptes, il n'a pas rétabli, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il, a, il est revenu à une situation normale, mais il reste qu'il se les effets fait voler, Ils sont encore volés avec l'élément ponctuel où il se les est fait voler. Ça va être la même chose pour vous autres. Quand vous allez vous faire voler, je vais appeler ça cyber je vais utiliser Léonas, cyber volé. vous avez beau revenir à la normale à un moment donné accompagné de votre cyber-assureur et de leurs experts. Puis faites attention, ça se peut que ce soit eux autres qui décident de choisir les experts, puis c'est pas des experts que vous voulez avoir chez vous, mais peu importe. Testez vos clauses, testez. Mais sachez que vous avez été volé, vous demeurez volé arrêtez cela, là. pensez pas que ah, j'ai récupéré mes données, non, non, ils ont été volés, ils sont demeurés volées, sont à quelque part, elles vont être vendues, en fait, elles vont être très grandement fragmentées, elles vont être diluées, Elles vont. Être, on, on parle de dos-passoir, Monique, elles vont être diluées, vos données, de façon à être revendues sur toutes sortes de formes plusieurs fois, Peut-être que certains de ces bandits-là vont vont avoir la rançon, vont vous dire, on, on a supprimé les données, puis euh, euh, on vous donne la, la clé d'accès pour déchiffrer. Peut-être, 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 mais vous, 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 vous parlez un bandit. là. Mais vos données ont été volées. Peu importe, lorsque vous êtes rétabli, les données sont encore volées. Ça s'arrête là, OK? Est-ce que c'est clair? Vous m'avez compris. Maintenant, vous avez de la cyberassurance
2: c'est pour vous accompagner dans le processus. Le processus de détection. Le processus de, 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 de confinement. Le processus de qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à revenir à la normale. Et puis,
1: toutes les solutions, toutes les décisions que vous devez prendre. Puis, à un moment donné, ça va être non, ne payez pas la rançon, on a une solution. Oui, vous allez devoir payer la rançon parce qu'on n'a pas de solution. Trois, on n'a plus de données, vous ne voulez pas payer la rançon. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? C'est pas mal les trois éléments. En fait, c'est pas mal les trois décisions auxquelles vous allez faire face. Mais sachez ceci, vos données sont volées. Elles demeurent volées maintenant tout jamais. Point barre. Première des choses, alors testez-les, vos assurances. Il y en a des très bons. Il y en a jusqu'à dernièrement pour avoir participé à quelques séminaires, était très, très peu coûteuse. C'était un nouveau monde, c'était une nouvelle assurance. Quand je dis qu'ils se raffinent, c'est qu'ils se rendent compte, les assureurs, ça coûte beaucoup de sous. Opérer l'activation de cette assurance-là auprès d'une entité, parce qu'ils partent, ces compagnies-là, des fois, ne vous connaissent pas, partent dans le néant, puis des fois. Ça vous a coûté 20, 30, 50, 100 000 piastres sur 2, 3 ans. Ils débarquent chez vous, ils vous chargent 50 000, puis ils se rendent compte qu'au final, ça va coûter 700, 800 000 d'opérations. Ces compagnies-là sont en train de perdre, là, vous comprenez. Quand je dis qu'ils sont raffinés, c'est qu'ils connaissent maintenant le modèle, connaissent les risques, connaissent
2: les opérations. Ils sont très bons en passant. Ils sont bons faites leur confiance mais ben, testez les absolument
0: puis ce que j'ai vu aussi c'est qu'il y a de plus en plus de clauses ou d'obligations de conformité que les assureurs vont exiger pour euh, les assurances, où ils vont mettre, ils vont changer les primes en conséquence. Euh, c'est un peu euh, c'est le principe que qu'ils regardent un, un profil de conducteur, est-ce que vous avez déjà eu beaucoup d'accidents? Oui, non. Si c'est marqué oui, bien, les primes vont être nécessairement plus élevées. Donc, en cyber, c'est la même chose. Ils vont regarder est-ce que vous avez eu beaucoup d'incidents les dernières années? Si vous dites non, ben là, ils vont probablement aller vous voir parce que les entités qui n'ont pas eu tant que ça euh, sont probablement aveugles. <rire> Ou n'ont pas rien vu de, les gens sont partis avec leur stock puis ont rien vu de ce qu'ils sont fait voler parce que ce qui est l'information puis tu le répètes à noseam euh, quand que la donnée est volée elle est volée là. elle peut pas euh, elle peut exister en plusieurs instances à travers le monde à tout moment ce qui est beau d'un côté pour la continuité des affaires mais ce qui est dans les mains d'un voleur c'est un autre problème parce que lui a sa copie tu la tienne les deux copies sont valides puis tu ne peux pas détruire la copie dans les mains du valeur d'aucune façon, euh, en tout cas de simple, d'aucune façon. Là, fait qu'il est comme un, ben, un élément très cochon là point un bon point, un ben, un
1: bon point hein, les élèves au contrat, Nicolas, a amené le point de. Il y a des compagnies d'assurance qui vont vous dire euh, <coughs> Prime A, euh, êtes-vous certain. Avez avez, euh, Subissez-vous un audit SOC 1-SOC 2 annuellement? Oui, parfait. On baisse la prime. C'est, tous des petits éléments qui vont venir regarder. C'est quoi le type d'information que vous avez Vous avez de l'information médicale euh, Avez-vous Ils euh, vont, ils vont. Il y en a même certaines qui vont vous offrir de débarquer un spécialiste à leur frais chez vous, qui va venir faire un, un, une revue de sécurité, une
2: revue d'écart de sécurité selon les bonnes pratiques. Ils vont, vous même, ils vont même vous assurer avec une très bonne prime si vous vous engagez à corriger ces
1: écarts-là dans un délai X avec l'accompagnement du spécialiste
2: qui est venu chez vous. Embauchez-les, prenez-en, ils ont toutes sortes de, 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 de
1: méthodes pour vous accompagner, mais testez-les testez-les, moi c'est ce que je dis.
0: Il y a ça encore, puis je n'ai pas vu encore des clauses, puis c'est pas pas je sais ce c'est vraiment pas mon domaine. Euh, mais il y a sûrement des clauses qu'on ne venait pas arriver comme les clauses euh, quand de l'assurance dommage, de dommages, l'assurance on se fait voler à la maison, par exemple. Si nos portes ne sont pas verrouillées, l'assureur ne paiera probablement pas ou ne paiera littéralement pas. Parce que si on n'a pas mis les mesures minimales pour défendre notre propriété et on se fait voler, la responsabilité est la nôtre. Et de toute façon, là, par la suite, il va te marquer dans notre dossier qu'on est un peu négligent. Donc, euh, par la suite, bien, ils vont augmenter les primes. Les compagnies d'assurance, ils ont des actuaires de la mort. Les actuaires ne font que ça. Les autres, c'est leur vie d'évaluer le risque justement pour charger la bonne prime pour que la compagnie d'assurance ne perde pas d'argent. Il euh, faut se rappeler de ça. y a un produit qui est perdant, inquiétez-vous pas. Ils vont changer vite. Ils vont changer pour un produit qui est plus performant pour eux autres. Donc, assurez-vous que vos assurances, oui, vous donnent, retournent ce que vous avez besoin, que les petits caractères de Ouais, tu as oublié de mettre ton firewall à jour, on t'assure pas, bien, on te payera pas ou on te dédommagera pas. Ben, assurez-vous que ces clauses-là sont, sont bien maîtrisées par l'entreprise et justement que ne soyez pas négligent d'assurer que vous atteignez justement les clauses, le niveau minimal qui est déterminé. Je pense qu'il y avait déjà déjà vu de, commencer à avoir des choses, des, des notions de clauses minimales dans ce genre de contrat-là. Qui viennent justement s'assurer, ils ont un niveau de correctif minimum, euh, antivirus. C'est un peu comme PCI et DSS, là, euh, un peu mort, là, Je n'ai pas le, le fin détail de mais ça. As fait, as là, raison. Je me, mais non,
1: tu as, là, dire, as raison. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui vont offrir à leurs frais un, un service, justement, de gap analysis en termes de revue de sécurité pour évaluer certaines familles de contrôle. Puis, euh, ça vous donne un rapport, ça vous donne un rapport, puis pas avec une opinion, là. ça vous donne un rapport où on vous donne vos faiblesses puis les recettes pour les corriger. Ces compagnies-là sont même prêtes là à, 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 à contribuer justement au rehaussement de, 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 de ces contrôles-là pour, euh, pas, pas, pas nécessairement pour vous assurer, pour moi, c'est une forme d'éducation aussi, là. C'est un éveil. C'est un éveil face à la sécurité en disant, ah, OK. Désuétude égale problème. Ben oui, désuétude égale problème. On l'a décelé, puis c'est pas complexe à corriger. Ça coûte des sous. C'est pas complexe, mais ça coûte des sous. Ça coûte des sous, mais vous rehaussez, justement, votre cote de sécurité en faisant ça. Puis ces compagnies-là vont vous accompagner. L'autre élément, ces compagnies d'assurance-là, en fait, les assureurs qui offrent ce produit-là, pourraient aussi vous exiger une revue périodique pour vous assurer que quand ils se sont présentés et qu'ils vous ont fait des propositions et qu'ils vous ont fait une prime et que vous aviez des correctifs à appliquer, c'est un engagement, il faut que ça évolue dans le temps. C'est comme notre voiture. Il y en a qui sont excités, changer aux deux ans. On change aux deux ans, pourquoi? On n'aime pas la désuétude. C'est le même scénario. On veut le mieux, on veut le plus performant, on veut le plus sécuritaire, on veut le plus hot. Eux autres, c'est le même scénario. Ils veulent que votre environnement demeure sécuritaire, puis la sécurité évolue au fil des années. De cette façon-là, ils sont en mesure de maintenir la prime. Donc, ils ont un niveau de confiance en votre environnement. Si jamais ça arrive, si jamais le pire devait arriver, vous aurez au moins euh, appliqué les mesures dites minimum nécessaires pour répondre aux différentes exigences. Nicolas parlait de barrer sa porte. C'est un, un, un requis minimum au niveau de nos responsabilités. Écoutez, faites-vous voler une voiture, les portes débarrées. C'est pas compliqué. Si c'est intégré dans un rapport de police que votre porte n'était pas barrée, ouf, oui, votre assureur va vous rembourser. Votre prochaine prime va être rock'n'roll, par exemple. Ça va être marqué à votre dossier, puis votre dossier est public auprès des autres assureurs. Ça va être rock'n'roll chez n'importe quel autre assureur ou tout simplement votre assureur va vous dire de la merde. Là. Tu t'organises. Puis vous n'êtes pas plus
2: avancé, c'est marqué à votre dossier. Mais on a une responsabilité minimum en frais de sécurisation
1: des données qu'on consomme, donc qu'on saisit, qu'on se transforme et qu'on consomme au sein de notre entité. Euh, on a des obligations envers les détentes, les propriétaires de ces données-là, je ne parle pas de vous. Je parle de l'individu que ça concerne, euh, d'une prestation XYZ, d'une conformité, d'une réglementation. Euh, ben, votre assureur cyber, va en tenir compte lui aussi, là, va vous assurer que vous vous acquittez de vos obligations minimales. Mais c'est tout le temps le fun, des fois, d'en faire plus. Ça peut aider à baisser la prime parce que ces assureurs-là aussi ont des actuaires de la mort qui évaluent ces risques-là et justement, votre votre
2: la façon dont vous... Effectuer vos activités à réduire ça à un niveau jugé acceptable.
0: Ouais. Là, on va faire un deuxième essai. J'espère je, je, que je vais te nommer la nouvelle mais avec les bons chiffres. 80 millions sur quatre ans sont okay. dépensés
1: en RD. Ouais. <rire> c'est une petite nouvelle qui est passée euh, euh, au début du mois. C'est euh, le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral qui veut euh, justement injecter. Euh, 80 millions euh, au cours des quatre prochaines années pour soutenir la recherche, le développement et la commercialisation dans le domaine de, de la cybersécurité. Bon, euh, je vous lirai pas l'article textuellement là. C'est le ministre de l'innovation, euh, des sciences et de l'industrie euh, qui euh, qui euh, a confirmé euh, cet objectif là. là. C'est développer, c'est dans le développement notamment des compétences puis du talent euh, afin de mettre sur pied un réseau euh, d'innovation pour la cybersécurité, puis faire du Canada un leader mondial. Bon. Je ne veux pas bâcher personne ici. 80 millions, je ne trouve pas ça beaucoup. Mais c'est quand même pour, pour de la recherche. On ne parle pas d'opérationnaliser quelque chose. On ne parle pas de commercialiser quelque chose. C'est dans le développement du talent. Mais je trouve ça, je trouve ça le fun au moins que le, 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 le gouvernement Trudeau veut se positionner et se déclarer en disant J'aimerais ça devenir un leader. Euh, ben, l'intention est bonne. Je pense qu'on a les... On est dans un beau milieu euh, milieu canadien. Euh, c'est le fun de vivre ici. On a des belles libertés. On a accès à un bon réseau d'éducation. Bon, La cyber, je pense qu'il faudrait investir un petit peu plus que 80 millions, si vous voulez mon avis, mais je ne suis pas là pour juger au niveau des intentions, là, parce que l'intention est très bonne. Mais euh, je pense que c'est... Sur quatre ans, je recommanderais de bonifier l'offre beaucoup plus que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'instituts universitaires présentement qui, euh, qui euh, commencent à se, vraiment à se spécialiser. Au Canada, il y a divers instituts qui se spécialisent, qui ont beaucoup de très bonnes compétences. Pas juste des, des universités, il y, a des, il y a des collèges aussi euh, où il y a des très belles compétences qui peuvent et qui sont en train de se développer. Il y a beaucoup de bons milieux. Il ne faut pas oublier nos acteurs privés. Aux acteurs privés aussi qui investissent euh, à ce niveau-là, c'est le fun de voir que le gouvernement Trudeau euh, s'implique euh, dans ce dossier-là. Mais j'injecterais peut-être un petit peu plus euh, de dollars, mais j'aimerais ça euh, en apprendre un petit peu plus euh, sur ce dossier-là. C'est quoi son plan? Qui, pourquoi quatre ans? C'est quoi son objectif quatre ans? C'est 20 millions par année. Vous savez que c'est pas beaucoup, hein? Il y a des compagnies qui injectent beaucoup plus que ça en cyber au sein de leur entité annuellement. Euh, ce 80 millions-là, je comprends que c'est du talent, rehaussement de compétences, rehaussement de commercialisation. Ça semble très niche, très ciblé, mais euh, je trouve pas ça beaucoup d'un point de vue pancanadien, pan mais bon.
0: Oui, ben, c'est sûr que le montant a l'air euh, un, un peu anémique, disons, par rapport à ce qu'on pourrait mettre ailleurs, jusqu'à qu'on sait que Microsoft met 1 milliard plus qu'un milliard par année en cybersécurité, puis Amazon et Google, la même chose. On voit l'élément de, de différenciation là-dedans. J'ai aimé que tu aies fait la distinction entre faire de la recherche et faire, de la, de faire des opérations en sécurité. C'est important de le faire parce que la recherche, ce n'est pas exactement la même chose que faire des opérations. Euh, autant Microsoft doit investir un milliard en opérations de sécurité annuellement, mais je ne suis pas sûr qu'ils investissent autant en R&D sécurité annuellement. Donc, c'est peut-être ces, ces, ces petites nuances à apporter. Puis, je sais qu'au niveau canadien, il y a Insecam qui est une espèce de grappe industrielle euh, qui, justement, ramasse un peu tous les, les acteurs en cybersécurité, ceux qui font du, euh, du R&D des produits, des services qui innovent dans, dans ce milieu-là, vont les rassembler et non les, les, les consultants qui font juste plugger les fils en cybersécurité ou qu'elle ministre des firewalls. Fait que la différence est importante. Là, le, le 80 millions ne sert pas à aider les PME à mettre des firewalls à jour dans leurs entreprises, mais sert à une PME de développer le firewall de l'avenir qu'on va vendre partout à travers le monde. Mais il demeure le 80 millions au bout du compte, je le trouve très anémique. Puis dans un contexte où le Canada on commence à voir notre nos faiblesses en investissement RD, on l'a vu avec les vaccins. Entre autres, là, on a l'air un peu fou que juste 27 des vaccins consommés au Canada sont produits localement. Et dans le cas de l'approvisionnement des vaccins pour la, pour la COVID, a été un peu euh, une, une ratée canadienne en termes d'indépendance de, de, cette capacité à, à, à s'auto-suffire, en tout cas au moins sauto suffire plus qu'à 50%. 27%, c'est un peu. Ça aussi, c'est anémique. Là. Fait que je pense qu'on a, on manque cette culture d'innover de, de, ou d'investir dans l'innovation. Je pense que c'est un peu. Euh, il y aurait, je pense qu'on aurait boosté là, avec les cadres booster, booster un petit peu, un petit coup de pshit, <rire> booster ces, ces, ces investissements là en cyber parce que c'est l'avenir, mais dans d'autres secteurs aussi, on a besoin de ça.
1: Oh oui. Ces accélérateurs-là qui permettraient d'aller plus loin. Oh oui, ça, c'est prendre le gros Chevrolet Tao qui pèse à peu près 5000 livres là, pour booster la, 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 la petite poney 87 du coin. Là. Mais non, t'as raison. Je pense que Wistanamic, oui, je pense qu'on est une on est une.
2: Je pense qu'on a les compétences au Canada pour. Ben, Là où je en venir? Pour moi, du R&D, c'est pour en venir à peut-être produire quelque chose. Quand on développe dans du R&D, c'est parce il y,
1: y a un petit objectif au bout où on voit, on voit la lumière au bout du tunnel. On voit un champion à quelque part en disant « Hey, ce champion-là va pouvoir profiter de ce R&D-là. » Peut-être que le champion existe déjà, là. Peut-être. Euh, souvenez-vous de Nortel. Vous souvenez-vous de Nortel qui a été le champion mondial en termes de produits télécom pendant des années et qui a abruptement chuté. Euh, on est, en, en termes de télécom, euh, je m'en souviens, c'était début des années 2000, 2001, 2002. Euh, Nortel, Fleuron québécois, 2004-2005, euh, vente en ligne de faillite, euh, c'était épouvantable. Écoutez, on avait des produits de téléphonie, euh, on avait des produits réseau euh, qui, exi qui existaient ailleurs dans le monde, oui, mais qui n'avaient pas cette qualité-là. Puis tout d'un coup, pow, ça a explosé. Euh, puis ça s'est effondré. Mais bon, je pense que on demeure tout de même un endroit où la, 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 les compétences, nos capacités à produire des euh, des produits révolutionnaires. Euh, mauvais marché. Quand je dis mauvais marché, c'est euh, c'est pas c'est pas de la merde là. C'est des produits euh, à prix exorbitants, mais qui sont ultra méga rock'n'roll. Puis il y a des produits bon marché. Euh, donc Monsieur, Madame, tout le monde qui euh, qui peuvent donc dont ils peuvent faire l'acquisition. Je pense qu'on est une belle terre fertile
2: pour ça. 80 millions, c'est peu. Mais euh, c'est un bon début. Il
0: bon, faut effectivement commencer quelque part. Là. Si on ne commence jamais, on n'ira jamais nulle part. Là. Puis le fait du de c'est une histoire qui, à mon sens, très triste, parce qu'on avait effectivement une très belle compagnie à portée mondiale. Puis elle s'est faite pour plusieurs raisons. Puis là, les. Les Chinois l'auraient probablement infiltré, il y aurait un peu mauvaise gestion, un peu quelque un chose qui a fait que ça s'est écroulé. Euh, C'est très triste comme comme. Compagnie canadienne qui a connu ce sort-là. Mais juste le fait que si on parle de l'infiltration chinoise, ça rappelle aussi que c'est important de, de protéger nos secrets parce que euh, là, on, les Chinois sont, sont pointés du doigt, mais ce ne sont pas les seuls qui font du vol de l'espionnage industriel. Euh, les Américains sont énormément reconnus aussi dans cet univers-là. sont nos alliés, fait qu'on ne les pointe pas du doigt, mais ils sont, sont à, à certains égards aussi pires qu'on pourrait qualifier que les Chinois, par exemple, ou les Russes, ou les, les pays européen. Fait, tout, tout ce monde-là, on est dans cet univers-là. C'est important d'avoir la sécurité. Et si on peut même mettre de l'argent à R&D en sécurité pour aider nos propres compagnies à avoir des, des produits à la, à la fine pointe, c'est encore, euh, encore une situation qui est encore meilleure pour, pour la prospérité du Canada puis, euh, et des Québécois. Ah,
1: Souvenez-vous du premier moteur à réaction. Il y a un beau documentaire euh, sous forme de film avec Dan Aykroyd. Ou étrangement, le premier moteur à réaction sur la planète ont été inventé par les Canadiens, mais étrangement commercialisé par
2: les États-Unis. Belle petite arnaque, mais bon. Oui, donc, euh, bref. Euh,
0: dernière nouvelle, euh, je suis le chef de la cybersécurité canadienne a fait un appel à protéger contre les rançons au ciel. On a effleuré ça à travers les différentes nouvelles, mais là, cette nouvelle-là vient regrouper un peu, euh, peu l'ensemble de celle-ci. Oui.
1: Euh, on, on, on va revenir sur le pipeline, justement, le pipeline américain qui a, qui a été piraté, euh, qui a créé tout un, ça, ça a été tout un run de marée euh, aux États-Unis, entre autres, mais qui a eu des répercussions euh, un petit peu partout, qui a bien fait les manchettes, vous l'avez tous entendu parler. Et euh, ben, le, 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 chef, euh, des, euh, le chef canadien de la cybersécurité, ben, Martel, justement, qu'il faut bien se protéger contre les rançongiciels. Euh, je pensais la manne présentement, le, le, le fameux rançongiciel, soyez alerte. Euh, on a démarré une petite campagne là, au début euh, du podcast ici euh, sur la sensibilisation puis les différentes campagnes. Puis euh, c'est des vagues, hein, les campagnes. Je parlais de Post Canada, là, je parlais de cartes de crédit. Euh, les fameux appels frauduleux pendant le temps de l'impôt. Il y, y a toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons de démarrer une campagne, mais euh, ce qui était plaisant dans les dernières que, 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 qui, qui, euh, qui, qui sont survenues, c'est qu'il y avait tous des thèmes, mais les thèmes donnaient, nous donnaient la puce à l'oreille à ceux qui sont peut-être un peu plus alertes là, et, euh, au fait de ce qui se passe. Alors, euh, entre autres, euh, l'exploitant de l'oléoduc euh, euh, a décidé de verser euh, une rançon. Puis qu'est-ce que j'ai dit tantôt? C'est une rançon logiciel. probablement des données qui ont été volées. Ils ont beau avoir donné une rançon, il se passe quoi? Les bandits ont 4,4 millions US, donc à peu près 6, 6,2 millions Canadiens, mais ils ont les données. Peut-être que les données vont pouvoir les revendre 8, 10, 15, 20, 30 millions, dépendamment de la, de la teneur en euh, en, euh, en saveur, euh, publique, confidentielle, peu importe. Mais ils ont euh, ils ont quand même volé les données, euh, pris en otage des systèmes informatiques, etc. Euh, c est, c est, c est, ça s'est fait de la, je vais dire de la bonne vieille façon. C'est prendre des, au lieu de prendre des gens en otage, ils prennent des données en otage. Ces données-là ont, euh, ont, euh, je vais dire, obfusqué les opérations. Puis, ça l'a causé des maux de tête, des arrêts d'opération. Et puis, 4,4 millions de dollars de rançon. Puis ça, je vous le dis, là, je sais pas qui accompagne, a accompagné, euh, cette compagnie-là de Léoduc. Peut-être que c'est en train encore, sont peut-être encore sur place, sont peut-être rendus à 2, 3, 4, 5 millions d'honoraires. Puis, quand ils ont fait l'évaluation des pertes, des dégâts, des ci, des ça, plus les honoraires, plus une proposition d'échéancier, c'est toute une gestion, c'est une planification, ce n'est pas du CAPEX, ça c'est du OPEX, on dépense. Avez-vous l'argent? Oui, on dépense. Peut-être que 4,4 millions va leur sauver sur une mauvaise prestation, pas de livraison, etc. Peut-être qu'ils ont évalué des pertes à 35 millions, puis c'est en train de leur coûter 20 millions au total. Je dis des chiffres au hasard, là. Mais s'ils ont décidé de payer, parce qu'ils ont évalué que avec toutes les opérations qu'ils devaient faire, ça allait être terrible. Mais bon.
0: Oui, puis ça, c'est l'autre l'effet pervers des, des assurances, cyberassurances. Vraiment, on est vraiment, tous les, les sujets sont tous en train de euh, L'effet, justement, les compagnies vont être plus promptes à payer les, les rançons quand qu ils ont des, des, des cyberassurances, justement, parce que c'est pas de leur l'argent de leur poche qui sort quand ils font ça de façon directe, du moins. D'un point de vue euh, pur comptable, dans les chiffres, dans les, les choses financières, ça passe, ça a le moins d'effet. Par contre, là, ça c'est un chiffre, mais ce qu'ils nous disent pas encore, c'est combien ça va avoir coûté d'arrêt d'opération, la remise en service, tous ces éléments-là aussi sont importants à calculer. Dans, dans, dans ce qui s'est passé, dans, dans l'ensemble de la perte financière associée, moi, ça doit être une centaine de millions, c'est pas un milliard de dollars qui a dû être perdu dans, dans l'ensemble de ce processus-là. Mais au-delà de la rançon, au-delà de la, la perte opérationnelle du, du fioul qui n'a pas circulé pendant plusieurs jours, c'est des sommes d'argent extraordinaires là, qui ont été perdues dans, dans, dans ce processus-là, plus tout le processus de nettoyage. Moi, ce que je trouve un peu dommage, parce que quand même, Colonel Paraplan, c'est quand même, c'est pas une compagnie, c'est pas, euh, comme on dirait le matchup, Joe Metal Scrap. Euh, c'est pas une compagnie du coin, c'est pas mon dépendant du, du coin, là. ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'argent, euh, et donc beaucoup de moyens d'investir en TI, fait que ça, je trouve ça un peut-être un peu décevant de voir qu'une compagnie avec autant de moyens que ça, ne prenne pas les moyens, justement, pour se sécuriser adéquatement, puis que euh, leur réseau de production, que euh, les autres leur source, leur source de revenus, les, les, les pipelines, ne euh, sont pas plus isolés, pas plus protégés que ça, que de, de, de l'ensemble, c'est très, euh, très perplexant. On utilise un mot qui n'existe pas. Euh, ce genre de choses-là, c'est comme si pour nous, au Québec, Hydro-Québec, du jour au lendemain, n'était plus capable de distribuer l'électricité. Euh, les effets sont quand même assez dramatiques et assez importants. J'ose espérer qu'Hydro-Québec n'est pas dans cet état-là. Mais euh, c'est à peu près ce genre de choses-là. Que tu pouf, pouf, il y a quelqu'un qui, par malheur, ouvre un rançon logiciel, Puis, pouf, on est plus capable de distribuer des l'électricité au Québec. Euh, la marge est grande. Ça fait. Euh, c'est pas euh,
1: sérieux. C'est vrai que tu dises ça. Les sites névralgiques d'Hydro-Québec sont gardés par des gens armés. Qui ont le droit de tirer en passant, parce que c'est un des piliers, c'est un pilier. C'est une des compagnies piliers, justement, canadiennes. Euh, c'est des gens armés. Ils ont le droit de tirer. En passant, j'ai-tu dit qu'ils ont, qu ont le droit de tirer? Ils ont le droit de tirer ces gens-là. C'est épouvantable. Honnêtement, j'ai connu un gars, justement, qui est gardien de site et formateur d'agents. Et puis, c'est euh, pas, pas, pas de négociation. Voyez-vous, ça, c'est l'aspect physique. Ça, c'est l'aspect physique. L'aspect physique, c'est le fun. Ça marche, puis un, un, un 308 Winchester ou un SVD ou peu importe, c'est très, très dissuasif. faut ramener cette dissuasion-là sur nos équipements. Autrement dit, le pirate, quand il va arriver, il va être vis-à-vis -vis un canon de 6 pouces de gros pointé dans son face. Ça, ça veut dire, si tu vas plus loin, ça se peut qu'un clown pèse sur le piton à l'autre bout, puis qu'un obus de 4 pieds et demi de long te fonce d'en face, mais avec un moteur à réaction dans le derrière. C'est un peu l'image qu'on veut donner, mais il faut répliquer dans l'exemple dans, dans, dans ici ce que nous avons comme mesure du suazir physique sur nos infrastructures numériques, il faut arriver à ce même degré de dissuasion-là. Quasi-menaçant.
0: Oui, oui l'aspect dissuasif est très intéressant. Oui, l'aspect de surveillance aussi. Là, les, les sites sont surveillés de façon très complexe aussi. Puis je dis, là, là j'ai parlé de hydro québec euh, je pense qu'on n'a pas besoin de se, se préoccuper qu'un que employé administratif dans, une, dans la tour d'Hydro-Québec à Montréal clique sur un rançon au ciel et fasse tomber l'électricité. Le soc d'Hydro-Québec est dans un endroit non divulgué. Euh, il est très bien protégé. Euh, non, leur setup, euh, ils ont un setup de la mort. Là. Fait que tu sais, euh, ils s'en sont pas. Euh, Je ils ont, ont des, 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 des guns coupés, mais virtuels. Et ils ont des gars, des équipes très sérieuses en gestion des, euh, de la sécurité chez Hydro-Québec, qui est probablement plus largement supérieur à ce que colonel Papine a fait que. Euh, pour nous québécois, c'est une certaine forme de, de réassurance qu'on a quand même une compagnie qui, qui prend ça au sérieux. Mais c'est dommage voir une compagnie américaine qui dessert quand même un très grand euh, bassin de population en fuel euh, dans, dans le reste des États-Unis. Euh, c'est assez, assez dramatique comme situation. Il euh, faudrait qu'ils qu arrêtent de prendre ça au sérieux. Puis, autant qu'à parler des États-Unis, c'est le deuxième avari des euh, compagnies de. de, de, de énergétique aux États-Unis, quand au Texas euh, les lignes électriques ont explosé parce qu'il y avait un petit peu de verglas, là, il y a un petit peu de neige. Là. Fait que, euh, bon, pour nous, Québécois, c'est très drôle parce qu'on a, on a vu pire puis on a eu le vrai verglas qui en fait vraiment tomber des lignes avec des façons très dramatiques et des façons plus importantes. Euh, quand il y a juste un petit coup de froid au Texas, puis tout explose. Euh, Mettons que le, le, le milieu énergétique américain il y a des questions. et je pense, un, un examen de conscience à faire sur la protection de ces infrastructures. Puis, dans le fond, l'importance qu'ils ont dans, dans la société dans laquelle on a. Là, tu sais, c est, c est, euh, on ne pas d'affaires comme ça ici, mais pas du tout. Ah, Est-ce que, est
1: que, mec, tu parles de tout ça? J'ai comme eu une image là, en voulant dire. Tu sais, le, 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 le Québec pourrait quasiment devenir un consultant pour l'assurance énergie américaine, quand, justement, un incident, comme un petit verglas qui fait exploser les fils puis les tours débarque, justement, pour peut-être aller faire un, un gap analysis là-bas. et Tu viens de le mentionner, là, notre crise du,
2: du, du verglas, ça a été terrible. Mais, vous savez, ça a duré quelques semaines les gens, on, sont,
1: les, les gens se sont relevé les, relevé les manches, ils ont rabouté ça, ils ont raccordé, ils ont rétabli euh, quelques semaines. Oui, ça a été long. Ça a été long pour certains, euh, mais au Texas, euh, wow, un petit, un petit, un petit euh, je sais pas moi, 3-4 degrés avec un petit vent du nord, pouf, ça gèle, paf, ça explose, paf, on est dans la merde. Ah, je ne sais pas, il fallait penser avant, là mais C'est
0: bon. Oui, ben c'est ça, c'est un manque de préparation là, qui est là, mais Colonial tu sais, plan au niveau cyber, c'est un manque de préparation qui les là. Fait qu'on est dans une situation qui est similaire dans un monde physique que les équipements énergétiques du Texas n'étaient pas prêts à affronter des, des températures plus extrêmes qui étaient censés. Finalement, de façon légale, à l'extérieur du Texas, ils sont obligés de, de se préparer à ce genre de situation-là. Le Texas est, est exempté parce qu'ils ont décidé de faire part de part. C'est un peu cette démonstration-là que, ça, sans réglementation, les, les, ces compagnies-là, du moins américaines, j'imagine que canadiennes aussi, vont avoir tendance à tourner les coins un petit peu ronds. Fait que, il y a des avantages à, dans le système dans lequel on est là, dans lequel nous Mais oui, quelques semaines de verglas, mais c'est pas pour tout le monde. C'est les, les pires zones y a eu quelques semaines. Le fameux triangle des Bermudes québécois dans lequel il justement manqué des tristés, euh, mais il faisait 3-4, puis 3-4 au Québec dans ces périodes-là. C'est une température même acceptable. On est quasiment en short dehors, fait que, tu sais C'est un peu un peu moins épais. Puis on a tu sais, des poids là-bas. On a des, quand même des, des capacités euh, autres de passer à travers euh, un événement de cette nature-là. L'armée est venue porter main euh, forte pour euh, justement assurer que les gens qui étaient en détresse... Euh, ça, mais je n'ai jamais vu de situation. En tout cas, je n'ai pas perçu d'un élément aussi dramatique que ce que c'était au Texas, en tout cas, toutes les conséquences que ce que le colonel Papeline va avoir. Euh, Protégez-vous contre les rançons sais, de toute façon, c'est euh, ce que les malveillants affectent particulièrement actuellement. Ça va changer éventuellement. Ils vont trouver une autre stratégie quand celle-ci va être complètement épuisée. Mais pour le moment, il y a encore, je pense, quelques années de très bon euh, chou gras avec cette stratégie-là, parce que.. C'est malheureusement tellement efficace.
1: Là. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Il en sort une par semaine. Il en sort une
2: par semaine depuis, depuis, depuis plusieurs mois. Si c'est pas une par semaine, celle qui sort aux deux semaines, avant
1: la semaine où l'autre n'a pas sorti, c'est incroyable. C'est probablement le. C'est le meilleur vecteur. C'est le meilleur vecteur
2: présentement, puis c'est la marge de manœuvre. C'est ça l'affaire. C'est c'est pas... Comment je dirais ça? Vous savez, quand vous passez en action, en tactique, là, les décisions se prennent vite. Hein? Les décisions se prennent vite. Dans le cadre d'un rançon logiciel, c'est que du moment que ça rentre, ça donne un délai aux bandits pour se déboucher une bière, revoir ce qu'ils avaient planifié,
1: une bière ou de la vodka, je ne veux pas mentionner le territoire, alcool
2: de patate. prendre le temps peut-être de revoir leur stratégie puis entre gauchos, Peut-être qu'il avait prévu 7 800 piastres canadiens.
1: Peut-être quand gaucho, avec du délai, on revoit ça à la hausse, à 7
2: 800 000 US. Ce qui n'est pas pareil, c'est que ça donne du délai, de, 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 du délai pour penser puis même replanifier à ces bandits-là
1: leur stratégie. Le temps que vous réagissiez, ils vous attendent une réaction. C'est plate. Vous êtes en mode réactif. Oh Oui, c'est plat. Vous avez envie de décrocher. Oui, on va vous... Sent, on, on, les, les, les les médias vous sensibilisent. Votre cyberassurance vous sensibilise. Euh, notre podcast vous sensibilise. Peut-être que vous allez retarder l'appel au numéro
2: là, que vous devez composer, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir appeler. Mais peu importe. Ce moment-là, c'est le moment où ils ont le
1: temps de penser, puis ils ont le temps de repenser leur stratégie puis leurs objectifs. Il y a ça aussi qui est plate dans le scénario. Des fois, dans la notice, tout est déjà planifié. Le lien pour payer, le montant, les instructions, etc., etc. etc. Mais dans certains cas, c'est tout simplement il n'y a rien, il attend de votre appel. Ils ont le temps de penser. Puis là, le pire pourrait arriver à ce moment-là. Je, je suis surpris de voir 4,4 millions pour la compagnie pétrolière. Je me serais attendu à 50. Je me attendu à 50. Pas en bas de ça. Je me serais attendu à 50. Euh... 50, <rire> 50, là, Puis, attendu à 50. Ou bah ben
2: donc, les données qu'ils avaient étaient quasi étaient importantes, mais pas assez pour justement demander
1: plus. Mais je suis surpris. Par contre, les opérations, et ça a créé un
2: mouvement de panique. C'est l'autre élément. C'est que probablement qu'ils avait prévu déjà 4,4 millions. Mais avoir le mouvement de panique, c'est drôle, hein? Moi, je vois 50. Je vois 50. ici. là. Je vois 50. Mais je sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont entre les mains.
0: Ouais, ben c'est ça, c'est l'autre volet, c'est que là, ils, ont, ils, ils extraient de l'argent en, en faisant d'extorsion. Mais ensuite, c'est comment ils vont revendre l'information qu'ils ont réussi à avoir. Mais là, il faut voir aussi toute l'étendue de l'opération policière qui a arrêté les, les infrastructures. Dans leur cas, là, il y a eu quand même un peu, un peu d'efforts euh, policiers pour euh, intervenir. Euh, genre, je vois une certaine critique de ce côté-là, parce que d'un côté, tu les hôpitaux se font, euh, se font affecter, puis les, les, les forces de l'ordre n'interviennent pas, t'as coup, pouf, une compagnie pétrolière se fait toucher, puis là, il y a un énorme déploiement d'effectifs euh, gouvernementaux pour le venir en aide. Je trouve ça un peu injuste, parce que les hôpitaux c'est quand même des vies humaines, même si le pétrole est quand même une notion importante. Euh, point de vue énergétique. Euh, c'est juste que là, euh, c'est un drôle de message que ça l'envoie parce que tu dans les deux cas, on pourrait, euh, dans jusqu'à certains cas, là, puis, sans, sans égard à, à ce qui est fait vraiment, plaider que Colonial était négligente. Euh, si c'est le cas, ben, là pourquoi on va mettre de l'argent des contribuables américains pour venir aider une compagnie qui a qui a finalement, était négligente. Là, c est, c est, dans le fond, c'est comme du... On va, je va dire un gros mot, c'est du BS pour des compagnies. Ah oh oui. Alors, écoute,
1: là-dessus, tu as amplement là là, raison. Là.
2: C est, c est, en fait, c'est c'est aberrant, c'est arrogant, c'est même pervers narcissique. C'est comme,
1: comme dire, hey, « Moi, le service que j'offre est essentiel. Oh oui, je me suis fait avoir. » Pour, le, 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 petit monsieur, madame, tout le monde va payer pour ça. C'est, euh, écoute, c'est narcissique, euh, puis égocentrique en maudit comme, comme attitude. Hey, souviens-toi de, souviens-toi de BP. Souviens-toi de BP avec le trou qu'ils ont fait, qu'ils ont pas bouché. Ça a pris euh, des mois, ben, des mois, des semaines. Puis là, as notre fantastique cinéaste canadien James Cameron, qui a sa propre flotte de sous-marins ultra-sophistiqués euh, en Floride en disant « Hey, je l'ai ton bouchon, man. J'ai l'équipement, je vais y aller.
2: » Non, on s'en occupe. 30 milliards d'amendes. Pow! On s'en fout du 30 milliards. C'est la cochonnerie qui a produit dans le fond. Tu sais, ça...
1: Même si c'est... Oh, la même cochonnerie, c'est comme de dire, c'est comme le je m'en foutisme. C'est ça qui m'agace dans ce dossier-là. Il y a un je m'en foutisme qui s'installe en voulant dire, vous n'avez besoin de notre pétrole, peu importe ce qu'on fait, vous allez payer pour. On a fait une erreur, vous allez payer pour, puis en plus de payer pour, on va augmenter les prix
2: pour les prochains mois au à essence point barre, c'est de l'arnaque. Mais bon, c'est une autre forme de bandit.
0: Effectivement, je, je rejoins beaucoup ce que tu dis. Puis on va conclure là-dessus. Ça fait quand même déjà une heure et quart qu'on qu jase. On avait vraiment pas beaucoup de sujets, mais beaucoup de jus à donner sur ces sujets-là. Euh, on les a encore, encore complètement euh, brassés, ce qui est encore euh, très agréable. Euh, moi, je vais, je vais souhaiter une bonne semaine, puis euh, c'est cela.
1: Bien, je vais vous souhaiter une bonne semaine moi aussi, le beau temps s'en vient. Préparez vos piscines, lavez vos mains, faites votre gazon, arrachez vos pissenlits, mettez vos pneus d'été puis amusez-vous. Ce n'est pas parce que les terrasses rouvrent qu'il faut courir vers les terrasses. Arrêtez de baver, c'est pas une liberté les terrasses. Le COVID est encore là, protégez-vous. Vous avez pris des nouvelles habitudes. Elles sont bonnes, vos nouvelles habitudes.
0: Salut! Ouais, c'est pas, pas un prétexte pour vous lécher la face, là. Restez quand même un minimum de distanciation. <rire> Salut!